matin. Bon matin. Ah, j'ai sont là pour la première fois ce matin. Merci d'être avec nous. Euh, c'est toujours euh, motivant, je trouve, les lundis matin de commencer avec le podcast. Mais là, d'autant plus que ce week-end, on était en formation leadership. Fait que je trouve que euh, ça, ça a un beau lien avec le podcast. On a travaillé justement sur euh, nos rêves, travaillé sur notre vision, sur euh, nos blocages aussi à travers tout ça, nos peurs. Donc, c'est euh, une belle suite. Là, si jamais, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, euh, là, on travaille sur le livre « Leadership » de John Maxwell, qui est un livre extraordinaire. Si vous voulez voir les podcasts précédents sur Facebook, je vous ai mis le lien dans le titre pour le plateforme Teachable. Ce qui est le fun, c'est que vous les avez toutes en ordre de livre. Vous allez pouvoir cliquer et écouter. Les précédents, d'ailleurs, euh, on a le livre Think and Grow Rich sur lequel on a travaillé. Ça se trouvera aussi sur la plateforme prochainement. Et là, présentement, le chapitre qu'on est, c'est pour nous amener à être dans la zone de créativité. Sortir de notre zone de confort pour s'en aller vers la zone de créativité. Mais là, ce qu'il dit, c'est qu'on a des blocages qui font qu'on ne le fait pas. Il y a euh, sept blocages, six, blo six blocages. Non, 5, 6, 7, 7. <rire> qui fait qu'on euh, se limite au niveau de la créativité et bien sûr de notre succès. Et là, on vient travailler là-dessus. La semaine passée, on en a couvert trois. Le premier était qu'on cherche toujours la bonne réponse au lieu d'envisager toutes les solutions possibles. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il y a plusieurs bonnes réponses, plusieurs solutions, mais souvent notre premier blocage, c'est qu'une fois qu'on nous, on a trouvé notre bonne réponse, on arrête de chercher. Donc, de voir qu'il y a plusieurs opportunités autour de nous. Deuxième blocage à notre créativité, c'est que souvent, on cherche que ce soit logique. Et, et il y a une belle phrase de Albert Einstein qui vient de présenter, qui dit « L'imagination est beaucoup plus importante que le savoir. » Donc ça, ça fait partie de... Euh, de venir travailler sur notre im imagination. La semaine passée, on parlait imagination créative. Ça, ça veut dire que je pars de zéro. Il n'y a rien qui existe dans ce domaine-là et je crée quelque chose. Ça, souvent, ça va répondre à un besoin. Bien, toutes les, les, les inventions répondent à un besoin. Mais des fois, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas appliqué dans telle ou telle situation ou c'est pas appliqué dans ma propre business. Mais ça, c'est l'imagination synthétique. Fait que ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce qui existe déjà, qui fonctionne déjà pour d'autres, puis comment je pourrais l'appliquer pour moi, dans ma business, dans ma façon de faire. Ça, c'est utiliser l'imagination synthétique. Et le troisième qu'on est venu voir, c'est parfois, il faut transgresser des règles. Parce que pour être révolutionnaire, pour avoir des idées qui sortent de la boîte, Parfois, on a des règles à transgresser, mais on est venu voir dans quel barème ça peut être bon de transgresser des règles. Parce que comme on a dit, on ne vous dit pas de conduire puis de respecter aucune limite de vitesse et de ne pas respecter les stops. L'idée, c'est de dire, ben, peut-être quelle règle n'a pas été mise à jour encore présentement et qui fait qu'on est bloqué. Et l'exemple qu'on avait, c'est quand on a fait le transfert au virtuel, rien dans notre business était adapté au virtuel, même pas les règles. Et là, on est venu prouver que être exemple sur Marketplace fonctionnait avec la clientèle. Ce que la compagnie a fait, ils ont tout simplement fait « Oh, notre règle n'est pas à jour, il va falloir la modifier. On vous permet maintenant d'être 
sur Marketplace. Mais oui, on a été à un certain moment où on a transgressé la règle de publication sur Marketplace de notre compagnie, tout simplement parce qu'elle n'était pas mise à jour encore. Et là, Jean-Philippe, aujourd'hui, il va venir travailler sur l'ambiguïté. Tu sais, là, j'ai pas l'information, fait que je peux pas avancer, là. Bien, je ne peux pas être dans la zone créative si j'attends d'avoir toutes les informations. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a sept points, justement, pour arriver à passer par-dessus cette peur-là, dans le fond. Yes! Merci, Sabrina. Donc, bon matin, tout le monde. Donc, oui, des, des blocages mentaux, des blocages mentaux qui nous arrêtent de pouvoir progresser dans la vie. Donc, l'ambiguïté et l'incertitude, c'est ce qu'on va couvrir, qu'on on essaie de l'éviter. Okay? Donc, c'est quelque chose souvent qu'on doit vivre. Ah oui, il faut toujours que ça soit le plus clair possible, mais j'aime tellement comment John Maxwell l'a écrit dans le, euh, dans le livre. Puis, aujourd'hui, on fait un podcast sur une, deux, trois, sur quatre lignes. Okay? Donc, il y avait quatre lignes décrites dans notre livre, puis on fait un podcast complet sur ça parce qu'on s'est dit, on ne peut pas juste, en fait, couvrir cette partie-là. Il faut qu'on on, on creuse un petit peu plus. Donc, on vous a trouvé des euh, astuces pour pouvoir, des stratégies pour pouvoir euh, être capable de, de jouer, de, de, de vivre avec l'ambiguïté, puis comment passer par-dessus. Mais je veux vous lire comment John Maxwell l'a écrit parce que je trouve tellement que c'est bien résumé et ça l'explique c'est quoi l'ambiguïté puis pourquoi est-ce que c'est important dans nos vies. Okay? La vie est complexe, la vie est désordonnée, la vie est contradictoire et paradoxale souvent. Pourquoi diable penserions-nous que nous devrions ou pourrions éviter l'ambiguïté? Il n'y a jamais une façon fixe de comprendre quelque chose. Tout peut être compris de plus d'une façon. Qui trouve des fois que la vie est contradictoire, OK? Donc, on a des fois cette impression-là de vie, puis c'est normal. La vie est complexe, je veux dire, il y a 8 milliards d'humains sur la Terre. On ne pouvait pas penser que ça allait être simple. C'est sûr que ça va être complexe. Donc, il faut tout simplement accepter que l'ambiguïté est quelque chose qui existe. Donc, c'est quoi exactement l'ambiguïté? C'est quoi l'incertitude? En réalité, c'est quand il y a une tâche ou quand il y a un objectif qui n'est pas clair, qui manque de précision. C'est une situation où est-ce que tu ne connais pas immédiatement le processus que tu vas prendre parce qu'il manque des informations. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire donner une tâche ou peut-être un nouveau projet au bureau que vous arrivez et on vous dit « ça, c'est ce qu'il faut arriver, il faut créer quelque chose de nouveau, il faut créer ce nouveau projet-là et tu n'as aucune idée par quel chemin tu vas passer puis comment est-ce que tu vas t'y prendre. » Ça, c'est l'incertitude. On vit avec ça, OK? Mais ça nous aide, vous allez voir, d'apprendre à dealer, OK? À jouer avec l'incertitude. Ça va tout simplement nous aider à aller du côté de notre créativité, à devenir des êtres créatifs, puis c'est vraiment, en fait, ce qu'on veut. Donc, des exemples d'ambiguïté, des exemples d'incertitude, quand, en fait, tu as besoin, il manque un, une mise à jour pour terminer un projet. Meilleur exemple, le dernier mercredi du mois dans notre MLM, à partir de 10 heures le soir, c'est sûr et certain que le système ne se met plus à jour directement. Okay? Ça y prend 15, 20, 30, 45 minutes avant de se mettre à jour. Fait que là, tu es comme stressé d'atteindre ton objectif de rentrer tes chiffres, puis tu ne le sais pas s'ils sont rentrés dans le système. Tu ne peux pas le savoir. Okay? Donc, ça, c'est un moment d'incertitude. Il faut apprendre à jouer avec. 
OK? Deuxièmement, quand tu, euh, tu travailles, en fait, dans un objectif qui est trop vague. Donc, des fois, dans la vie, on a des, euh, certains objectifs ou même nos patrons euh, nous donnent des objectifs et c'est comme pas clair, OK? Tu sais, ça, ça manque de précision. Donc, ça, c'est un moment d'ambiguïté. Troisièmement, quand on travaille dans des rôles qui ne sont pas définis. J'ai tellement aimé, en fait, Sabrina, quand tu as parlé des deux exemples, l'environnement de travail et l'école. Je vais te laisser les présenter. Qu'est-ce qu qui fait que des fois, on arrive dans ces environnements-là et on, on vit dans l'ambiguïté, on vit dans l'incertitude? <rire> tu sais, là, moi, je me suis souvenu quand j'ai lu ça, là, il y a une année, j'étais rentrée dans une nouvelle école. Je sais enseigner, là, je connais mes tâches. Mais là, je ne connais rien du reste de mon environnement. La secrétaire, je ne la connais pas. Je ne sais pas comment la prendre le matin quand j'arrive. Le même principe avec... Mais ça va être qui mes collègues de travail avec qui je travaille? Mon milieu de travail, je ne le connais pas. Fait qu'il y a cette incertitude-là de « je sais faire ma job, là ». Mais c'est quoi la mentalité de l'école qui vient avec? Elle, je la connais pas. Puis tu sais, nous, on signait notre contrat le 25 août. Les élèves rentraient le 31 ou le 1er. Fait que j'ai quatre jours pour comprendre dans quel milieu je suis. C est, c est... Puis là, t'es là comme à essayer d'observer puis de comprendre comment ça marche. Puis ça me donne exactement la même vision. Mon garçon s'en va au secondaire l'année prochaine. Puis tu sais, quand tu rentres dans ta nouvelle école, là, le... sont où les toilettes? Les casiers, là, moi, ils vont être dans quel coin? Puis, mettons, là, les secondaires 3, puis 4, puis 5, là, peux-tu leur parler de suite? Ils vont-tu être sympathiques? Là, vous comprenez, là, le... parce qu'on a des questions, nous autres, qui apparaissent, là, euh, depuis quelques semaines, là, de dire, OK, là, mais c'est l'heure du midi, là, je suis libre, j'ai-tu des surveillants? <rire> c'est un peu tout ça, mais... Autant dans notre job à nous, cette, incert cette incertitude-là, on la vit, mais effectivement, le Colin, que j'aimerais ça avoir un debriefing, s'il vous plaît. Là. <rire> Puis, mon chum, moi, il l'a vécu, ça fait, euh, ça fait un mois et demi qu'il a commencé son nouvel emploi. Puis, je veux dire, son emploi est beaucoup à l'ordinateur. C'est en plus dans un système euh, informatique pour rentrer des commandes. Donc, il gère, dans le fond, il, il est dans un, euh, un distributeur alimentaire. Fait que les restaurateurs, les gens appellent pour passer leurs commandes. Tu sais, des fois, c'est des commandes genre de 10, 15, 20, 25 000 de la shot, en fait, là, de nourriture, de viande, d'aliments frais. Et lui, il dit, au début de la première journée, t'as juste la tête qui veut t'exploser. Parce qu'effectivement, t'as beau dire « j'ai eu la job », mais il te montre tellement d'informations qu'il faut que tu essaies d'accumuler. C'est comme un moment d'incertitude que tu dis « à quoi est-ce que je vais réussir à me raccrocher, en fait? » Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? C'est que j'ai sorti sept stratégies pour vous aider à, euh, à gérer cette incertitude-là, pour vous aider à être mieux, vous sentir mieux avec l'incertitude qui peut arriver dans notre vie. Donc, premier, on appelle ça Planifier pour le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir une mission, avoir une vision et avoir des objectifs à long terme. Parce que lorsque j'ai mon objectif à long terme qui est clair, lorsque j'ai ma vision, lorsque j'ai mon pourquoi de qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie, peu importe l'incertitude qui va m'arriver, étant donné que je le sais c'est quoi mon grand objectif, ça va m'aider okay, à voir comme cette incertitude-là, cet obstacle-là, comme une opportunité à dire comment est-ce que je peux régler cette problématique-là pour pouvoir atteindre mon objectif de rêve, pour atteindre en fait ma vie de rêve. 
Donc, vraiment, de voir à long terme va nous aider à réduire les moments de stress que l'ambiguïté et l'incertitude euh, puissent générer chez nous autres. Deuxième, euh, deuxième astuce, rester confident, euh, mon Dieu, rester confiant et calme. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à rester confiant et calme? Un, souvenez-vous de vos forces et souvenez-vous de vos succès. Vous avez un bagage. C'est pas parce qu'il arrive une situation où est-ce que tu sais pas agir immédiatement dans l'instant même que tu as perdu toutes tes compétences, que tu as perdu toutes tes références. C'est tout simplement de prendre ce moment-là de calme pour te dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris dans le passé qui peut me permettre et qui peut me servir à régler? Donc, de se souvenir de c'est quoi nos forces, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en nous, qu'est-ce qui fait que les gens nous apprécient, quels ont été mes succès du passé. Et souvenez-vous, vous êtes là pour une raison. Si vous êtes devant cet obstacle-là, si vous êtes devant cette, euh, ce moment-là d'ambiguïté, vous êtes là pour une raison. Donc, comment est-ce que vous allez la gérer? Et aussi, c'est important de rester calme. Puis Sabrina va vous donner un exemple d'un euh, événement qu'elle a vécu. C'est le fait que parfois, on n'a aucun contrôle sur la situation. Donc, à quoi est-ce que ça sert? de s'énerver. Sabrina, je vais te laisser nous partager ton... Euh... Oui! Moi, je suis revenue une année de mes vacances de Noël et j'ai appris que j'avais trois directrices qui euh, étaient parties, qui avaient démissionné. Une que je, je savais, en passant, une que euh, on savait le processus allait venir, mais deux que ça a été complètement une surprise. T'sais, moi, je reçois un appel de la compagnie pour me dire « Vous avez deux directrices qui ont démissionné, maintenant vous, de, vous êtes en charge de toute leur équipe. » Ok. Donnez-vous une bonne demi-heure, demi-journée, peut-être même une journée de panique. OK, t'as le droit, là, de, de dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? <rire> » Mais après ça, ce que j'ai fait, c'est de se dire « Mais je me suis juste entourée des personnes autour de moi qui étaient pas stressées et calmes. Parce que là, si je m'étais entourée de stressées et de calmes, d'énervées, de, de, ben je me serais pas <rire> calmée, moi non plus. » Et là, tout simplement, c'était de venir dire « OK, c'est quoi mes nouvelles tâches? C'est quoi la nouvelle réalité? C'est sûr, ça affectait toute ma business personnelle aussi à moi. Là. Mais la seule chose que j'ai pu faire, parce que j'avais aucun contrôle, c est, c est, c est, leur décision était prise et je n'avais même pas à essayer d'influencer leur décision. C'était leur propre décision qui était correcte pour eux, mais moi, il fallait que je vive avec le reste. Donc là, ce qu'on euh, a fait, c'est tout simplement la liste de tâches. Qu'est-ce que j'ai à faire? Puis, on va le faire une bouchée à la fois. On va l'accepter. Personnellement, OK, moi, je vais booster ma partie à moi que je suis capable de faire parce que oui, je le sais que j'ai une partie de ma business qui va s'écrouler. Je dois, de mon côté, être forte personnellement pour mes, mes ventes, pour mon recrutement, pour dire je rebâtis. Mais j'ai des gens à aller m'occuper aussi à travers ça. Fait que ça a été de faire une liste de tâches, puis on priorise. Je ne peux pas toutes les faire la même journée puis on va une chose à la fois, puis ça, leur, ça va avoir pris un an et demi rebâtir pour arriver au même niveau qu'on était au niveau des ventes. Pas nécessairement le, le même titre, mais un an et demi rebâtir cette équipe-là en le faisant une étape à la fois. Tu ne pouvais pas faire plus, mais surtout, je devais l'accepter puis pas combattre contre ça parce que je ne pouvais rien faire. Exact. Pardon, <rire> quelqu'un qui m'appelle. <rire> fait que oui, effectivement, euh, subdiviser, rendre les tâches plus petites, 
puis savoir qu'on a des forces. Vraiment, là, that, c'est le must. Troisième, euh, troisième astuce, accepter le changement. Donc, oui, d'accepter que parfois le changement amène l'incertitude, mais il faut l'accepter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque changement, c'est une opportunité que vous avez de poser des questions. Parce que là, on vit un changement, on vit un moment où est-ce que euh, ça se peut qu'on soit un peu plus stressé, donc on a, ça nous donne l'opportunité de pouvoir poser des questions. Ça nous donne la possibilité, parce que quand on pose des questions, c'est qu'on amorce dans le cerveau un processus, puis on amorce des connexions. Donc, il y a toutes les synapses et tout en fait là, les neurones. Ce qu'on veut en posant des questions, c'est que l'être humain force le cerveau à avoir une compréhension beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus euh, accrue, et ça va forcer le cerveau à venir créer des connexions avec ce que toi tu connais, en essayant de comprendre c'est quoi l'incertitude, ça va être quoi le changement. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ce travail-là, le fait d'avoir posé des questions, ça va faire travailler ton subconscient. Donc, le cerveau, là, il travaille constamment. Quand il y a des choses qui restent dans ta tête longtemps, à un moment donné, c'est ton subconscient qui se met à l'analyser, puis c'est ton subconscient qui va t'aider des fois à trouver des réponses à une question que tu n'aurais jamais probablement eu la possibilité d'avoir avant. Pourquoi? Parce que tu es dans un moment de changement et tu as décidé d'actionner ton cerveau en posant des questions. Donc, quand il y a un, un changement, l'accepter, mais d'essayer de le comprendre. Donc, poser des questions va vous aider à créer des solutions que vous n'auriez jamais pensé avant. Ça va être l'occasion aussi de bâtir de nouvelles euh, voyons, euh, skills. Skills en français, aptitude? Habileté. Habileté, oui, exactement. Le monde entier, en 2020, sont passés à travers ça, avec la COVID. Okay? Dans le sens qu'il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on qu apprenne à maîtriser un Zoom, maîtriser un live, maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser les outils. On a dû développer des nouvelles aptitudes, des nouvelles habitudes. On a dû développer ça. Donc, quand il y a un changement, on a posé des questions, mais c'est parce qu'on a posé des questions et qu'on s'est mis en action qu'on a réussi à trouver des solutions. Quatrième, prendre des décisions même si on n'a pas tous les données. Donc oui, okay, parfois on n'aura pas le choix de prendre une décision. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne, OK, donc qui va s'actionner. Puis tant qu'à faire lui, je vais couvrir le numéro 4 puis le numéro 5 en même temps parce que je trouve qu'ils sont très reliés. Donc 4, c'est prendre des décisions même si on n'a pas toutes les données. Et 5, c'est d'améliorer son aptitude de résolution de problèmes. Parce que ça, c'est comme une chaîne, là, OK? C'est comme une courroie qui se met à s'actionner. Donc lorsque je vais prendre une décision, je vais la prendre basée sur quoi? Je vais la prendre basée sur mon expérience passée. Je vais la prendre sur les succès que j'ai eus et je vais repenser aussi aux obstacles que j'ai traversés dans la vie. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas tous les données pour avoir la bonne solution. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais en prendre une décision. Et en prenant cette décision-là, qu'est-ce que ça va amener? Ben un, j'ai mis en place mon aptitude de résolution de problème, c'est que ça va m'amener à un résultat. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que la décision que je vais prendre, toutes les actions qui vont en débouler par la suite, il faut que je les documente. 
c'est important de documenter un processus. Parce que quand je documente mon processus, c'est des données qui me permettent de comprendre qu'est-ce qui m'a amené au résultat. Donc, il faut que je track aussi après. Il faut que je prenne en note, c'est quoi le résultat? Est-ce que c'était le résultat espéré, oui ou non? Parce que quand j'ai de la résolution de problème, il faut toujours que j'imagine quel est le résultat optimal que je veux atteindre. Mais comme je n'ai pas toutes les données, probablement, <rire> puis pas mal sûr qu'à 90%, tu ne l'atteindras pas immédiatement. Ça va prendre plusieurs essais. Mais n'oublie pas, c'est un processus. Je prends une décision, je le documente, je le track, j'arrive à un résultat. Ce n'est pas le résultat escompté. Mais j'ai plus de données maintenant, je ne les ai pas au complet. Basé encore une fois sur les résultats et les données que j'ai là, ce que j'ai vécu dans le passé, je reprends une autre décision, je fais des actions, je track, je documente, j'arrive au résultat. Est-ce que c'est le résultat escompté? Oui ou non? Donc, c'est comme une chaîne continuelle qui va vous aider tout simplement. Donc, de voir l'action dans l'incertitude comme étant une donnée que vous allez pouvoir utiliser par la suite, ça va faire en sorte que, à un moment donné, il n'y en aura plus d'ambiguïté parce que vous allez être arrivé au résultat escompté. Puis, tu sais, quand on parlait d'ambiguïté puis de, de passer à l'action, même si je n'ai pas toute, justement, l'information, moi, je me souviens quand on a décidé de partir pour l'Amérique du Sud, j'ai pris mes billets d'avion, je pense, en juin. Puis là, le monde me disait, ouais, mais tu sais pas, avec la COVID, comment ça va être? Oui, mais tu sais pas, là-bas, comment ça fonctionne? T'as-tu déjà réservé? T'as-tu. Si j'avais attendu d'avoir toutes les informations, je serais jamais partie. C'est ça l'affaire. <rire> C'est qu'il y a beaucoup de, de choses, il y a beaucoup d'actions que l'on fait dans la vie que si on attend d'avoir toutes, on passera jamais à l'action. Fait qu'il faut accepter cette incertitude-là. Oui, mais d'un coup que ton logement, là, ça ne fonctionne pas. Euh, effectivement, c'est arrivé. Fait que, tu sais, là, c'est complètement lié à euh, venir développer ses habiletés à gérer des situations. Ben oui, on apprend quatre jours avant d'aller en Équateur que notre appartement, il y a un dégât d'eau dedans et on ne peut plus habiter dedans. Ben, on va s'en trouver un autre. Donc là, on embarque dans le mode solution. Mais c'est tout simplement que... Ne pas attendre que tout soit parfait. Je, je vois « flap tes wings ». Ouais, un matin, il faut que tu te garoches. Tu veux le faire, fais des actions. Et après, tu vas figurer au fur et à mesure. Donc, oui, ça fonctionne dans la job, mais je vous le dis, pour le voyage, il y en a plein qui m'ont posé des questions de dire « Ouais, mais moi, j'aimerais vraiment ça le faire. C'est quoi tout ton plan? » Non, regarde, « flap tes wings <rire> ». Réserve un billet d'avion, tu figureras le reste après. <rire> Absolument. Pitch-toi. Pitch-toi dans le vide. Ah ouais, let's go. <rire> Ensuite, le euh, numéro 6, donc l'astuce numéro 6, euh, vous allez comprendre, il, a, il est quand même relié au 4 et au 5. On parle de planifier plusieurs alternatives. Donc, vous connaissez l'expression « ne mettez pas vos œufs toutes dans le même panier ». C'est exactement ça. Et la raison pour laquelle on veut pouvoir avoir plusieurs alternatives, c'est qu'on veut pouvoir aussi, tu sais, euh, faire un brainstorm avec les gens. 
Euh, Maria, c'est une de ces manières de fonctionner beaucoup au diamant lorsqu'elle euh, elle veut euh, développer différents projets. Donc, euh, surtout dans les débuts de la COVID, on parlait de faire des démos Zoom, faire des démos live, faire des démos Facebook. Euh, on parlait de euh, comment trouver pour vendre. Donc, elle séparait les projets un peu partout et elle regardait qu'est-ce qui avançait, qu'est-ce qui fonctionnait. Donc, ça lui permettait après d'amener la masse. Parce que c'est comme dire... Ça me fait tellement penser... Euh, moi, je suis de la génération des Simpsons, OK? Ça me fait penser, à un moment donné, dans un des Simpsons euh, de l'Halloween, il y a comme des homères qui se mettent à se multiplier, genre en milliers et en milliers. Puis là, ils décident, en fait, de prendre un gros beigne et d'amener, en fait, toutes les homères, genre, à une falaise, OK? Mais c'est le même principe, OK? Dans le sens que si tu prends juste une possibilité, que tu as mis toutes tes œufs dans le même panier puis que celle-là, elle échoue, ben c'est que tu traînes ta masse à s'en aller vers le gouffre. Même principe. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est regarder, OK? Qu'est-ce qui va fonctionner? C'est pouvoir planifier ces différentes possibilités-là. Donc, c'est beaucoup dans le brainstorm que vous allez pouvoir, en fait, le trouver. Puis le brainstorm, avec qui est-ce qu'on va le faire? Ben c'est pour couvrir là, le dernier point, l'astuce numéro 7, c'est de communiquer le plus souvent possible. On dit demander et expliquer. Demander et expliquer. Donc, avec qui je vais faire mes brainstorms? C'est bien évidemment avec mes leaders. Le 20-80, le 25-50-25, qu'on vous a parlé il y a quelques semaines. Donc, il y a 25% des gens avec qui ils sont d'accord avec toi, dans le sens qu'ils challenge, ils veulent, euh, ils veulent se joindre à ta mission, ils veulent te suivre. C'est avec eux que je vais discuter, c'est avec eux que je vais parler, c'est avec eux aussi que je vais leur expliquer les décisions que je prends. Parce que la raison pour laquelle on parle de communiquer, c'est que là, il y a de l'incertitude. Donc, quand il y a de l'incertitude, je dois, oui, demander un feedback, je dois brainstormer, mais je dois aussi expliquer, parfait, voici maintenant la voie qu'on va prendre, voici la décision qu'on a décidé d'aller. Donc, d'être capable d'expliquer, parce que c'est en parlant qu'encore une fois, on crée de la clarté dans notre cerveau, mais qu'on est capable de prendre aussi les meilleures décisions. Fait que, bien évidemment, quand tu vas expliquer, même s'il y a de l'incertitude, il va falloir être le plus précis possible, il va falloir être le plus spécifique possible pour pouvoir réduire le stress que peut être occasionné par l'incertitude et l'ambiguïté. En gros, pour ce matin, c'est euh, les sept points qu'on voulait couvrir. Donc, il faut accepter que l'ambiguïté fait partie de nos vies, mais avec ce que vous avez aujourd'hui, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser pour passer à travers parce que c'est dans cette résolution-là, de cette ambiguïté-là, dans cette gestion-là, que vous allez en fait aider votre cerveau à être beaucoup plus créatif. Puis assurez-vous, bien évidemment, d'être bien entouré. C'est ce qu'on c'est ce qu'on veut parce que c'est un gros plus dans notre résolution de problèmes face à l'incertitude. Donc sur ce, on vous souhaite un excellent lundi. Demain, on va couvrir le blocage mental numéro 5. On va parler de l'échec. Comment est-ce qu'il faut considérer l'échec comme une opportunité ou comme étant quelque chose de mauvais? Fait qu'on va se voir demain matin à 8h30 tout le monde. 